Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlungen und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Sie suchte die Menschheit nicht zum ersten Mal heim. Aber ihre Rückkehr traf die Welt mit der Gewalt einer biblischen Plage. Die Pest. Zu meinen Lebzeiten hatte sie bereits ihre Opfer gefordert. Und ich tat mein Möglichstes, das Leid der Kranken zu mildern. Viele sollten meiner daraufhin in den folgenden Jahren gedenken und mich später zu einem der Pestheiligen erklären. Die katholische Kirche hat es nie offiziell anerkannt, wie sich auch um das später erneute fatale Auftauchen des Schwarzen Todes Geschichten ranken, die einige als bloßen Mythos hinstellen. Wir schreiben das Jahr 1347. Das Heer der Goldenen Horde strebt die Rückeroberung der Halbinsel Krim an. Der Kahn der Goldenen Horde hatte dem handeltreibenden Volk der Genueser die Erlaubnis zur Errichtung dieser Siedlung gegeben. Aber das war bereits im Jahre 1307 kein Bollwerk gegen die erste einjährige Belagerung der Stadt durch die Mongolen gewesen. Zum Ende hin hatten die Italiener ihre Siedlung niedergebrannt. Jetzt. Fast 40 Jahre später sollte sich alles wiederholen und noch viel schlimmer kommen. Bei den Genuesern, für die Kaffee über die Jahrzehnte ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt ihres Handels geworden war, setzten allmählich Ermüdungserscheinungen ein. Da griff die Goldene Horde in der entscheidenden Phase zu einem teuflischen Trick. Madonna, Sie schießen immer noch Ihre Toten mit Katapulten über die Stadtmauern. Seit gut einer Woche geht das jetzt so. Warum tun Sie das nur? Das ist ja barbarisch. Einschüchterungstaktik. Ein primitiver Versuch, uns in Angst und Schrecken zu versetzen. Nichts weiter. Aber Kaffer wird nicht fallen, mein verehrter Scavolini. Sie können also beruhigt zu Ihrem Dienstherrn bei der Compagnia dei Bardi in Florenz zurückkehren und Ihnen versichern, dass weder Handel noch Geldfluss auf unsere Konten versiegen werden. Es wird meinen Vorgesetzten, dem Boccaccio de Chellino, freuen zu hören. Meines Lebens fühle ich mich hier trotzdem nicht mehr sicher. Und ich dachte, die Republik Genua hätte eins von dem Kahn der Goldenen Horde die Erlaubnis erhalten, die Kolonie in dieser Siedlung zu errichten. Jetzt wollen sie die ganze Krim an sich reißen. Unsere Stadt bekommen sie nicht. Eher brennen wir alles nieder. Das wäre nicht das erste Mal. Was blickt ihr so entsetzt? Dies ist doch nicht die erste katapultierte Leiche, die vor euren Füßen aufgeschlagen ist. Seht euch diesen Toten doch nur angeschätzter Castellari. Sein Gesicht ist ja völlig zerstört. Beulen. Der ganze Körper ist übersät mit eitrigen Beulen. Was soll das bedeuten? Tretet zurück, gnädige Herren! Fasst die Leichen nicht an! Ihr habt sie doch nicht berührt, oder? Das spielen Sie sich so auf. Ein grausiger Anblick für wahr. Aber damit will die goldene Horde doch nur eins erreichen. Uns in Panik zu versetzen. Und ihr? Ihr tut ihnen auch noch den Gefallen. Ich habe Menschen mit diesen Beulen gesehen. Vor den Stadtmauern. 
mehr tot als lebendig. Man redet schon davon. Es werden immer mehr. Habt ihr noch nichts davon gehört? Wo wollt ihr hin? Ihr und euer Gefolge. Zum Hafen? Fliehen? Das werde ich nicht zulassen. Zum Hafen, eine gute Idee. Castellari, sehen Sie es doch ein. Diese Toten, sie sind ein böses Omen. Sie bringen das Unglück in ihre Stadt. Sie jetzt auch noch, Scavolini? Sie, ein studierter Mann. Man sollte die Augen nie vor einer drohenden Gefahr verschließen. Sie schleudern uns diese Leichen ja nicht ohne Grund über die Mauern. Unsere Verteidigung bröckelt. Schon seit Wochen. Das wissen die da draußen genau. Richtig, guter Mann. Und jetzt denken Sie, wir geben uns geschlagen, wenn die einfachen Leute vor ein paar fliegenden Kadavern Reis ausnehmen. Die Menschen wollen einfach am Leben bleiben. Das will ich auch. Gut, also gut. Um die geschätzten Herren zu beruhigen, empfehle ich folgende Maßnahme. Wenn euch allen vor den Toten graut, dann werft sie doch einfach ins Meer. Das zeigt denen da vor den Toren, dass wir uns nicht einschüchtern lassen. Was? Ich? Ich werde die Leichen bestimmt nicht anfassen. Wozu haben wir unser Gesinde? Ruft genug Männer zusammen. Sie sollen die Straßen von den ganzen Überresten säubern. Ich habe sie schon gesehen. Viele Körper überstehen die Landung schlecht, zerplatzen und... Ich nehme das nächste Schiff zurück in die Heimat, Castellari. Lassen Sie es mich wissen, wenn sich die Lage in Kaffer wieder zum Besseren gewandt hat. Wir werden unsere Geschäfte wohl eine Weile aussetzen müssen. Wie es dem Herrn beliebt. Ich würde Ihnen allerdings empfehlen, sich vorher etwas auszuruhen. So eine Seereise ist beschwerlich und ihr seht erschöpft aus. Fast zwei Monate habe ich nun Ihre Gastfreundschaft strapaziert. Es wird Zeit, heimzukehren. Ich sehne mich nach Florenz. Die Aussicht auf heimatliche Luft wird mich rasch genesen lassen. Dann zieht von dann. Meine Männer und ich werden die Stellung halten. Wir Genueser lassen uns das Erreichte nicht einfach so von einer Horde überheblicher Wilde entreißen. <lacht> Gott sei mit Ihnen, Castellari. Und mit Ihnen. Ich hoffe, ihr schickt Ihrem Schiff einen starken Wind für die Fahrt, damit Sie die heimische Küste so schnell wie möglich erreichen und sich in Sicherheit wähnen können. Was will Scavolini noch andere wie er ahnten, die mit den sterblichen Überresten der Pesttoten in Berührung gekommen waren? Auf ihrer Flucht von Kaffa brachten sie das Verderben entlang der Handelswege der Genueser nach Italien und im Gefolge in weitere Teile Europas. Es war der schwarze Tod. Untrennbar schienen die Begriffe Pest und Schwarzer Tod miteinander verbunden zu sein. Der zwischen 1347 und 1352 geschätzte 25 Millionen Menschenleben über ein Drittel der europäischen Bevölkerung auslöschte. Yersinia pestis, so heißt das Pestbakterium, das man bisher scheinbar unumstößlich als Verursacher ausmachte. Jetzt weckt jedoch der negative Befund britischer Wissenschaftler ernste Zweifel. Die Forscher hatten versucht, auf Spuren des Bakteriums in den Überresten, genauer den Zähnen von Pesttoten zu stoßen, die der Seuche zur Zeit der großen mittelalterlichen Epidemien zum Opfer gefallen waren. 121 Zähne wurden dafür von einem Team unter der Leitung von Alan Cooper vom Ancient Biomolecule Center akribisch untersucht, ohne jedoch das erwartete Resultat zu entdecken. 
Cooper äußerte sich dazu im New Scientist Magazin. Wir können Yasinia nicht als Grund für den schwarzen Tod ausschließen, aber derzeit gibt es dafür keinen molekularen Beweis. Die Wissenschaftler hatten sich für ihre Untersuchung Zähne aus fünf unterschiedlichen Massengräbern aus der Zeit des Mittelalters beschafft. Das erwartete Bakterium ließ sich jedoch nicht nachweisen. Das steht im Kontrast zu den Ergebnissen des französischen Forschers Didier Raoul und seiner Kollegen von der Université de la Méditerranée in Marseille, die im Jahr 2000 die Pest als klaren Verursacher des schwarzen Todes ausgemacht zu haben meinten. Auch ihre Untersuchung stützte sich auf Zähne, bei denen sie Sequenzen von Yasinia Pestis nachwiesen. Cooper nimmt an, dass Kontamination mit modernen Bakterien die Ursache für das französische Untersuchungsresultat sein dürfte. Raoul verneint dies entschieden. Es mehren sich die Forscherstimmen, die hinter dem schwarzen Tod eine noch näher zu untersuchende Virusinfektion vermuten. Wenn aber nicht die ausgerottet geglaubte Pest, sondern etwas anderes für das Massensterben im Mittelalter verantwortlich war, was werden weitere Forschungsergebnisse für die Gegenwart bedeuten? Es ist alles wahr. Hörst du? Alles. Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Und es ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen kein von uns. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Die Wahrheit ist unausrottbar. Sicher werden wir pünktlich sein, Cedric. Ich bin ja schon so auf deinen großen Auftritt gespannt. Der Hirschhoff? Echt? Das ist doch einer der angesagtesten Regisseure. Wenn der dich haben wollte, dann ist das doch dein Durchbruch. Ich freue mich so für dich. Muss mich noch fertig machen. Bis nachher. Bussi. Bussi? Puh. Jetzt nicht echt, oder? Wer ist überhaupt dieser Cedric? Ein alter, lieber Schulfreund von mir und zufällig der Spender dieser sündhaft teuren Theaterkarten für die heutige Premiere der Decamerone, inszeniert von Eckehard Hirschhoff. Dazu haben wir VIP-Pässe für die anschließende Feier. Oh, sag mal, kommst du auch noch in die Gänge? Mit deinem Schlabberlook lassen die uns da sicher nicht rein. Decamerone? Ist das nicht so ein Skandalfilm aus den 70ern von, äh, wie hieß der Regisseur doch gleich? Pasolini oder so? Wurde der nicht ermordet, weil einige seinen Streifen nicht leiden konnten? So viel Glück werden wir heute Abend wohl nicht haben. Ach, manchmal bist du echt... Äh, außerdem hast du keine Ahnung, T-Rex. Pier Paolo Pasolini hat zwar Decamerone verfilmt. Der Titel, den du meinst, ist aber die 120 Tage von Sodom. Eine sehr freie Adaption von Desartes als Parabel über den Faschismus. Ah, der Marquis Desartes. Dann weiß ich ja, was mir blüht. Zwei Stunden Folter gefesselt und geknebelt auf einem harten Theatersitz. Das war doch der mit den Höllenkreisen. Durch die scheuch ich dich gleich, wenn du nicht in die Gänge kommst, mein Lieber. 
Und wenn ich heute nicht auf Kultur oder deinen Bussi Cedric abfahre und einfach mal mit dir gemütlich die Füße hochlegen will, ist ja nicht so, als ob wir nach den letzten Wochen keinen Erholungsbedarf hätten. Hm, natürlich kannst du hier bleiben, T. Meine Wohnung ist deine Wohnung. Mach's dir bequem, surf rum, schau fern. Du hast doch sicher nichts dagegen, wenn ich auf der Party ein paar Engtanzrunden mit Cedric drehe. Der wird sich sicher über mein schimmernd schwarzes Cocktailkleid freuen. Es passt mir wie eine zweite Haut. Nein, 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 da hast du was missverstanden. Theater ist quasi mein zweiter Vorname. T wie Theater. Die Bretter, die die Welt bedeuten. Toll. Und wie ich sehe, hast du sogar die Decamerone als Buch im Regal. Da werde ich mich mal fix einlesen, damit ich auf der Party bei deinen tollen Künstlerfreunden punkten kann. Sehr brav. Ist aber nicht mein Buch. Hat Tron sowas gelesen? Hm. Ist ja gar nicht von Dessert, sondern von einem Boccaccio. Da klingelt was bei mir. Hat er nicht was mit Humanismus zu tun? Humanismus? Ich fände es humaner, wenn wir heute zu Hause bleiben würden. Du kannst das Kleid doch auch hier tragen und... Äh hey, Moment mal. Im Umschlag ist ein ganz anderer Wälzer. Ach ja? Umso besser. Dann zieh dich mal endlich um. Wozu suche ich dir denn die ganzen schicken Klamotten aus? Da steckt ja ein englisches Buch über Ebola drin. Oh, solange du mir jetzt nicht auch noch was von diesem Ebola-Film mit Dustin Hoffman erzählst, bin ich ganz ruhig und gelassen. Und verschwinde schon mal ins Bad. Die letzte Ölung, bevor es losgeht. Schon klar. Ähm, du meinst übrigens Outbreak von Wolfgang Petersen. Den fand ich gar nicht so übel. Lass mal Tee. Hab erst neulich wieder eine Reportage über Ebola in Afrika gesehen. Das war alles andere als schön. Nicht auszudenken, wenn das hier in Europa so richtig ausbrechen würde. Den Durchschnittsbürger juckt so lange nicht, bis der Tod an seine Tür klopft. <lacht> Auf dem Buchumschlag von der Decamerone steht auch was von einer Epidemie. Ja, da geht's um die Pest. Dieser Boccaccio beschreibt den Ausbruch der Seuche in Florenz. Seine Hauptfiguren fliehen davor in ein Landhaus. An viel mehr erinnere ich mich gerade selber nicht. Könnte ja wieder eine Chiffre sein. Wieso das denn? Ein Buch über Ebola in dem Umschlag eines Staubfängers über die Pest? Wenn es eine Botschaft ist, dann verstehe ich sie nicht. Aber... Aber was, meine Schöne? Du bist ja richtig blass um die Nase. Ob dein Cedric da noch mit dir tanzen will? Blödmann. Pest, Ebola, beides Seuchen, die ganze Landstriche entvölkern können. Jetzt übertreibst du aber. Und du nimmst das viel zu locker. Wenn Tron uns damit vor etwas warnen wollte, dann kann das hier noch richtig heftig werden. Theater fällt also aus? Für dich, mein Lieber. Du kannst dir Kim schnappen und ihr forscht schon mal etwas vor, während ich Kontaktpflege betreibe und mich auf etwas schönere Gedanken bringe als Tod und eitrige Wunden. Hey, Moment mal. Und einer von uns muss sich ja das Decamerone-Stück ansehen. Könnte ja für unsere Ermittlungen noch wichtig werden, oder? Ah, ich gebe mich geschlagen. Und bestellt schon mal eine Pizza. Unser Freund T-Rex weiß, wann er den Kürzeren gezogen hat und ergibt sich seinem Schicksal. Kurz nachdem der Lieferservice mit zwei Pizzen variierender Größe, die eine normal, die andere für eine ganze Familie eingetroffen ist, klingelt der uns vertraute Dritte im Bunde, Kim Schmidtke, an der Tür zu Nolos Wohnung. Es ist Sonntag, der 20. Juni 2004, 1949. In der nördlichen Erdhälfte der längste Tag des Jahres, die Sommersonnenwende, an der sich die Nacht verweigert und vor dem strahlenden Himmelskörper kapituliert. 
Hey Kim, wie siehst du denn aus? Haben dir oh. einmal Wasser über den Kopf gegossen oder was ist los? Oh, ich weiß doch nicht, wie du rennen würdest, wenn plötzlich der Tod, also so ein Typ mit Knochengesicht hinter dir her ist. Beruhig dich erstmal und nimm ein Stück Pizza. Mach was die ganze Packung. Du weißt schon, welche von den beiden. Das ist ja super großzügig von dir, Tier, aber ich krieg gerade nichts runter. Mal schauen, wie lange das anhält. Und jetzt erzähl mal. Unterwegs habe ich einen Schatten gesehen, der mir nicht ganz geheuer war. Ich fühlte mich dauernd beobachtet. So weit klingt das nach dem handelsüblichen Verfolgungswahn. Daran müssten wir uns doch schon gewöhnt haben. Mal sind die da, mal nicht. Aber beobachtet fühlen wir uns ja im... Hey, ich mach keine Witze! Oder findest du das komisch, wenn sich dir plötzlich so ein Heini im schwarzen Umhang in den Weg stellt und du merkst, dass der einen Totenschädel auf den Schultern hat? Bis Halloween dauert's ja noch eine Weile. Der schwarze Tod. Scheiße. Du, Kim, hatte der Kerl zufällig eine Sense dabei? <lacht> ich bin nicht extra stehen geblieben, um seinen Auftritt zu bewundern. Ich, ich bin so schnell gerannt, wie ich nur konnte und jetzt verdurste ich. Kannst du mir mal eine Cola holen? Oh, meine Knie sind wie Butter. Für dich doch immer Sportskanone. <lacht> Aber mal ernsthaft, das ist doch nicht mehr feierlich. Kaum glaube ich, dass wir eine neue Chiffre gefunden haben, schon will man uns einschüchtern, bevor wir überhaupt irgendwas unternommen haben. Das kann doch so nicht weitergehen. Oh, danke. Danke, du bist mein Lebensretter, T. Oh. Worum geht's denn überhaupt? Yersinia Pestis. Was? Die Pest, den schwarzen Tod. Aber das ist nicht alles. Irgendwie kommt da auch noch Ebola mit ins Spiel. Jetzt bist aber du dran mit dem Erzählen. Und während ich dir zuhöre, verputze ich meine Pizza. Wusste ich's doch. Ohne große Vorrede holt T-Rex das Buch mit dem Umschlag De Camerone und weiht einen zunehmend nervöser werdenden Kim in seine ersten Überlegungen ein. Ich versuche immer noch einzukreisen, wo genau wir hier ins Spiel kommen. Also habe ich mich erstmal gefragt, was haben Pest und Ebola gemeinsam? Beides sind unbehandelt absolut tödliche Infektionskrankheiten. Was die Pest für uns im Mittelalter war, das könnte Ebola für einige afrikanische Länder werden. Und ich futter hier vor mich hin. Der schwarze Tod hat große gesellschaftliche und kulturelle Umwälzungen angestoßen. Ich glaube schon, dass Leute wie Giovanni Boccaccio unter dem nachhaltigen Eindruck der Epidemie ihre Ideen vom Humanismus entwickelten. Der Humanismus hat bei der Menschheit ja auch so richtig durchschlagenden Erfolg gehabt. Da muss man sich ja nur die Nachrichten anschauen. Ich glaube, da verwechselst du was. Es geht ja nicht in erster Linie um humaneres Verhalten, sondern darum, bestimmte Idealvorstellungen von Gesellschaft und vor allem Bildung zu realisieren, damit sich jeder Einzelne bestmöglich persönlich entfalten kann. Das war jetzt die einfache Version. Naja, einmal quer durch die Fernsehkanäle gesäppt und ich würde mal sagen, auch das hat nicht echt gefruchtet. Wie das mit Idealen eben so ist. Der entscheidende Punkt ist doch, das Denken öffnete sich und bestehende gesellschaftliche Strukturen, auch die Kirche, wurden unter dem Einfluss der von vielen am eigenen Leibe erlebten Schrecken der Pest in Frage gestellt. Und du meinst, sowas wird sich jetzt bei Ebola wiederholen? Aber jetzt mal etwas egoistisch gefragt. Was genau hat das mit uns zu tun? Wo ist der Ansatz? Ich gebe mal Pest und Ebola in die Suchmaschine. Mal schauen, was passiert. Ah, das könnte was sein. In diesem Artikel geht es um Forscher, die darüber streiten, ob der schwarze Tod des Mittelalters nicht in Wahrheit ein Ebola-Ableger statt der Pest war. Ja, wenn das so wäre, was würde das denn großartig ändern? Machst du Witze? Mal ganz abgesehen von einem weitgreifenden geschichtlichen und vor allem kulturellen Umdenken. 
Das Wort Pest alleine ist mit so vielen Assoziationen verknüpft, die sich damit erledigt hätten. Würde es doch vor allem bedeuten, dass der schwarze Tod noch sehr gegenwärtig und real ist. Stimmt, bei Pest denke ich an finsterstes Mittelalter. Äh, Ebola gibt's ja immer wieder in den aktuellen Nachrichten. Und wenn dein Totenkopfmann das auch gerade wieder hört, will ich hier nochmal gesagt haben, dass sein Auftritt doch nur eines gezeigt hat. Es lohnt sich, der Sache nachzugehen. Hm. Bin ja mal gespannt, was Nolo von dieser Decamarau oder Premiere erzählt, die er irgendwie alles ins Rollen gebracht hat. Was? Was ist? Was habe ich denn jetzt schon wieder Falsches gesagt? Isst du mal deine Pizza und halt den Rand. Es ist Montag, der 21. Juni 2004. An diesem Tag wurde im Jahre 1983 ein gewisser Edward Snowden geboren, der zu der Zeit unseres Hörspiels noch ein unbeschriebenes Blatt ist. Nolo bricht nach einer frühmorgendlichen Heimkehr von der Premiere und einem nicht sehr harmonischen verbalen Austausch mit T-Rex zu einer mittäglichen Joggingrunde im Berliner Tiergarten auf. Die grüne Erholungsinsel liegt zwischen Potsdamer Platz und Regierungsviertel, dem Brandenburger Tor und Bahnhof Zoo. T-Rex entschließt sich, ihr mit der S-Bahn nachzufahren, um sie beim gemeinsamen großen Eisbecher wieder gnädiger zu stimmen. Kim hat bis tief in die Nacht Informationen über die Pest und Ebola zusammengetragen und schnarcht noch auf dem Wohnzimmersofa in Nolos Wohnung. Inzwischen ist es 13.10 Uhr. Versuch's ruhig weiter. Ich gehe nicht ran. Mann, jetzt geh schon ran, Nolo. Heidi. Heidi. Wo fliegst du denn hin? Weil ich mein Headset dabei habe, heißt das noch lange nicht, dass ich gerade mit dir sprechen will, T. Ihre Fitness ist beachtlich Hä? und Ihnen beim Joggen Hä? zuzusehen die reinste Augenweide. Das ändert alles nichts daran, dass Sie uns nicht Was? entkommen werden. Wovon reden Sie? Wer sind Sie überhaupt? Drehen Sie sich doch mal um! Dem Laber, die da so lang. Bussis, Hedrick? Okay, okay, T-Rex, beruhig dich. Heute ist sanft und verständnisvoll angesagt. Das glaube ich kaum. Ach, fuck, der Totenkopf. Was wollen Sie von mir? Sie können mir gar nichts. Wir sind in einer S-Bahn mit Videoüberwachung und die Leute gucken schon. Da können Sie genauso gut die Maske abnehmen und den Scheiß lassen. Wir sind in der Großstadt. Ich könnte dich abstechen und alle würden gaffen, aber keiner eingreifen. Willst du das? Muss nicht sein. Also schießen Sie los. Du brauchst nicht den starken Mann markieren. Wir sind viele. Ja und? Was glaubst du, was die anderen gerade machen? Nolo. <lacht> und Kim. Was ist denn? Was ist denn? Kommen Sie später wieder. 
Also, wenn das ein blöder Witz ist, dann... Na? Kommt die Post hier so früh? Und ich dachte, die Jungs veräppeln mich. Bleib bloß weg von mir! Die, geh doch endlich ran! Willst du dein Handy nicht wieder aufheben, Georg? Es könnte doch deine süße Freundin sein. Fressige Rippe. Nolo? Nolo, was ist los? Wo bist du, T? Die Totenköpfe sind hinter mir her! Nur noch zwei Stationen vorm Tiergarten. Du bist doch im Park. Übliche Laufstrecke, oder? Ich bin gleich bei dir. Das glaube ich kaum, du edler Retter. Wir haben noch etwas zu besprechen. Da, was wollt ihr von mir? Das ist ja ekelhaft. Lass dir das eine Warnung sein, Junge. Wenn ihr weiter forscht, bist du so tot wie diese Ratte. Hat ihr etwa die Pest? Mann, Tee, wo bist du nur? Was mache ich denn jetzt mit dem toten Vieh? Nolo! Nolo! Bist du noch dran? Nolo! Fuck! Nur nicht durchdrehen und ganz brav alles auf sich beruhen lassen. Dann ist der Spuk vorbei. Ach, woher bist ihr Scheißkerle? Wieder, was wir gerade machen. Ich hab die Schnauze sowas von voll. Blöd nur, dass mir diese Gruselschuhe überhaupt nicht beeindruckt. Du und ich steigen jetzt am Park aus. Dann erklärst du deinen Kollegen, dass ihr euch verpissen könnt. Ihr macht die Fliege, oder? Hey, ich... lass ihn den Mann los! Sofort! Was? Hast du das nicht mitbekommen? Der Totenkopf bedroht mich! Ich sehe nur einen, der die Faust erhoben hat. Berlin ist eine tolerante Stadt. Hier kann jeder rumlaufen, wie er will. Typen wie du sind es, die wir überhaupt nicht brauchen. Sag mal, was geht denn hier ab? Seid ihr bescheuert oder was? Er hat mich bedroht und dann angefangen. Die Anzeige erstatten wollen nicht hin. Wo ist er denn hin? Ihr Skelettspezies ist abgehauen, als sie mich so schön zugesützt haben. Toll! Und ich habe eine Haltestelle verpasst. So eine Scheiße. Die erlebten Schrecken stecken ihnen noch in den Knochen. Aber das hält T-Rex, Nolo und Kim nicht davon ab, nach weiteren Informationen zu suchen. Deshalb fahren sie gemeinsam nach Berlin-Blankenfelde, den am dünnsten besiedelten Ortsteil Berlins, der inmitten von Feldern liegt. Es ist immer noch Montag, als ihr Bus das geplante Ziel um 20.21 Uhr erreicht. Sag mal, kannst du aufhören, mich so giftig anzuschauen, T? Kriegt euch doch mal langsam wieder ein, Jungs. Mir ist nichts passiert, euch ja auch nicht. Die wollten uns nur Angst machen, aber wir bleiben weiter am Ball. Wie immer. Warum hast du die blöde Ratte weggeschmissen, Kim? Die hätten wir untersuchen lassen können. Dann wären wir vielleicht schlauer. Was hätte ich mit dem Vieh denn machen sollen? Eingewickelt in den Kühlschrank neben der Metwurst ablegen oder was? Außerdem habe ich uns doch die Verabredung mit diesem Genforscher verschafft, der behauptet, dass der schwarze Tod in Wahrheit Ebola war. Na, ist doch auch was. Wusstet ihr eigentlich, dass der Name Ebola von einem Fluss kommt, der in der Demokratischen Republik Kongo liegt? Ach ja? Wie kommt's? Dort gab es 1976 den ersten bekannten Ausbruch. Ebola. Ich finde den Namen viel zu schön für so ein Virus. Hier sind wir richtig. Dr. Ulrich Kresiker steht an der Tür. 
Vielleicht hat der gute Doktor sogar einen schalldichten Raum. Dann können wir quatschen, ohne dass jemand mithört. Ach, reden wir später darüber, T. Erst mal hören, was der Doktor zu sagen hat. Dr. Gressica, ein Mann in den 60ern mit wachen, neugierigen Augen, führt die Freunde in seinen Wintergarten. Die Abenddämmerung lässt sich heute Zeit. 20.21 Uhr. Vielen Dank, Dr. Gressica, dass Sie uns so spät noch empfangen. Über mein Lieblingsthema rede ich gern und viel. Und so hat wenigstens mal meine Familie Ruhe vor mir. Also, legen Sie los mit Ihren Fragen. Äh, danke. Ähm, warum glauben Sie, dass der mittelalterliche schwarze Tod nicht, wie allgemein immer behauptet wird, auf das Pestbakterium, sondern auf einen Ableger des Ebola-Virus zurückzuführen ist? Ja, ich halte es da mit meinen britischen Kollegen Duncan und Scott von der University of Liverpool, die sich mit der Geschichte und Ausbreitung der Epidemie im 14. Jahrhundert auseinandergesetzt haben. Die beiden sind Experten für Infektionskrankheiten. Pest und Ebola sind Infektionskrankheiten. Bei der Pest handelt es sich allerdings um eine bakterielle, bei Ebola um eine Virusinfektion. Wir unterscheiden zwischen fünf verschiedenen Arten des Ebola-Fiebers. Vier davon lösen beim Menschen ein Fieber mit über 38,5 Grad Celsius in Verbindung mit Blutungen aus. Ein sogenanntes hämorrhagisches Fieber. Wenn ich das richtig gelesen habe, schwankt die Sterblichkeitsrate zwischen 25 bis 90 Prozent. Klingt etwas vage, finde ich. Das ist die Spannbreite bei den bisherigen Ausbrüchen. Die Weltgesundheitsorganisation setzt den Durchschnittswert bei 50 Prozent an. Aufgrund der hohen Sterblichkeit und Infektionsgefahr zählt man Ebola zur höchsten Risikogruppe, also Gruppe 4, nach der Biostoffverordnung zum Schutz von Arbeitnehmern, die mit biologischen Arbeitsstoffen in Kontakt kommen. Okay. Und das bedeutet? Nicht so ungeduldig, junger Mann. Ebola kann durch infizierte Menschen über Körperflüssigkeiten, aber auch durch Tiere, zum Beispiel bei deren Verzehr unter unhygienischen Bedingungen, sowie mit dem Virus verunreinigte Gegenstände übertragen werden. Nun kommen wir zur Pest. Rattenflöhe, genauer deren Bisse, übertragen das Bakterium, das zum Ausbruch der Beulenpest führt. Die sogenannte Tröpfcheninfektion ist der primäre Ansteckungsweg für die Lungenpest. Bisher war man immer davon ausgegangen, dass es sich bei der Epidemie, die zwischen 1347 bis 1352 wütete, um den klassischen schwarzen Tod, also um die Pest, gehandelt habe. Das wurde lange auch nicht hinterfragt. Was ist mit der Zeit danach? Die Pest wütete doch mindestens noch 300 Jahre weiter. Der schwarze Tod wandelte sich von einer Epi- bzw. Pandemie, also einer zeitlich gehäuft auftretenden Krankheit, mehr und mehr in eine Endemie, eine andauernd gehäuft in einer begrenzten Region oder Population auftretende Krankheit. Ja, sie forderte weiterhin unzählige Opfer in Europa. Die Menschen konnten sich diese Heimsuchung nicht erklären, suchten ihr Heil unter anderem in abergläubisch-religiös verbrämter Selbstgeißelung und der Miasma-Lehre, die schlechte Luft für das Aufkommen der Seuche verantwortlich machte. Letzteres sollte tatsächlich immerhin dafür sorgen, dass sich die hygienischen Zustände in einigen Städten besserten. Für uns Forscher liegt aber der Schlüssel zur Wahrheit in eben jener klassischen ersten Mittelalter-Epidemie, die bei näherer Betrachtung unsere bisherigen, auch kulturell indoktrinierten Ansichten und Erkenntnisse ernsthaft in Frage stellt. Zum Beispiel? 
Wie Duncan und Scott richtig angemerkt haben, war die einzig wirksame Schutzmaßnahme jener Zeit eine 40-tägige Quarantäne. Diese wurde zuerst in Norditalien praktiziert und dann schließlich auch von anderen solchen geplagten Regionen übernommen. Oh, ich habe eine Ahnung, worauf Sie hinaus wollen. Überraschen Sie mich. Ich bin ganz ohr. Ratten und Flöhe halten sich nicht an eine Quarantäne, oder? Ja, ich bin begeistert. Genau so ist es. Es gibt aber sicher noch andere Hinweise, oder? Haben Sie schon mal von der Genmutation CCR5 Delta 32 gehört, die besonders unter Nordeuropäern anzutreffen ist und bei Vererbung durch beide Elternteile vor HIV schützen kann? Oh ja, das haben wir allerdings. Nicht wahr, T? Was hat HIV denn mit Ebola oder der Pest zu tun, mal abgesehen davon, dass sie alle unbehandelt tödlich verlaufen? Wie kommt so eine Genmutation zustande? Wie verbreitet sie sich? Wo und vor allem wann? Eine starke Selektion lässt sich vor etwa 700 Jahren feststellen. Und das war genau die Ära des Schwarzen Todes. Und was sagt Ihnen das? Moment. HIV ist ein Virus. Ebola ja auch. Liegt da die Verbindung? Genau. Versuche haben ergeben, dass sich das Pestbakterium von der Genmutation nicht im Mindesten beeindrucken lässt. Außerdem spricht die rasante Verbreitung der Seuche durch Reisende jener Zeit für eine Ansteckung von Mensch zu Mensch. Nicht zu vergessen die hohe Sterblichkeitsrate. Die Beulenpest hätte doch nicht so schnell und so viele Opfer gefordert. Das war ein Virus. Und damit sind die Rattenflöhe aus dem Schneider? Für mich schon. Zudem hat ein anderer Kollege bei seinen Nachforschungen in Kirchenbüchern und anderen geschichtlichen Zeugnissen keine Hinweise auf das vermehrte Auftreten von Rattenkadavern in den Straßen gefunden. Die Flohwirte verenden nämlich ebenfalls an der Pest. Dann bedanke ich mich bei Ihnen fürs Erste, Dr. Kressiker. Können wir bei Bedarf auf Sie zurückkommen? Gerne, gerne. Wenn ich euch aber einen wissenschaftlichen Rat geben darf. Natürlich. Holt euch noch eine Gegenmeinung der Pestanhänger ein. Die Thesen, die auch ich vertrete, sind ja nicht unanfechtbar. Was spreche denn gegen Ebola als schwarzen Tod? Das soll euch lieber mal der Kollege Marquis erklären. Marquis, wie in Dessert? <lacht> ja, das wird ihm gefallen. Ich schreibe euch seine Telefonnummer auf. Kurz darauf stehen unsere Freunde an einer Bushaltestelle und lassen das Gehörte noch einmal Revue passieren. Was mir nicht in den Kopf will, wenn dieser Gressiker und andere an dieser Sache dran sind, warum verfolgen die Totenköpfe dann uns und nicht die? Das macht mich auch stutzig. Was könnten wir entdecken, was jemandem schaden würde? Hm, vielleicht geht's ja ums Timing. Wie? Na, wenn Geld und Profit im Spiel sind, dann kommt es bei Wissen und Wahrheit doch häufig auf den rechten Zeitpunkt an. Wird eine Info zu spät oder zu früh bekannt, dann kann das diesen oder jenen schon mal Geld kosten. Du denkst an die Pharma-Leute wie Ericsson und Co.? Die gehören ja mit Sicherheit zu unseren fleißigsten Mithörern, meinst du nicht? Ja, die und Miles Davison, beziehungsweise die NSA. Aber was soll hier nicht bekannt oder eben doch bekannt werden? Dass der schwarze Tod Ebola hieß oder eben doch die Pest war? Sehr gute Frage, Kim. Und um das rauszufinden, kümmern wir uns jetzt wieder um die Pest. Den tatarischen Heeren der Goldenen Horde waren sie entronnen. 
Doch die Geflohenen und Händler von Kaffer führten den schwarzen Tod mit sich, der in vielen italienischen Städten im Jahre des Herrn 1347 die erste reichliche Ernte zu halten begann. Der junge Dichter Giovanni Boccaccio erkannte sein Florenz nicht wieder. Zu stark waren die Eindrücke, denen er nicht entrinnen konnte, sobald er sein Domizil verließ. Aber auch im Schutz der eigenen Mauern spürte er mit jedem verstreichenden Tag, dass es nur eine Möglichkeit gab. Dante Francesco, euer Anblick erfreut mich weit mehr als der Anlass. Was geschieht nur mit Florenz? Es verwandelt sich in eine Leichenstadt. Meinst du nicht, dass du da etwas dramatisierst, mein Freund? Auch diese Plage wird irgendwann einfach vorbeigehen. Eher früher als später. Seid ihr denn geschlossenen Auges durch unsere Gassen gelaufen? Man redet von Gottes Strafe, die über uns hereinbricht. Da sollten wir armen Sünder mal schauen, dass wir es uns irgendwo gemütlich machen, bis das alles vorbei ist. Das ist doch ein Plan, der ganz im Sinne unseres Freundes Boccaccio sein dürfte. Ich weiß auch, welcher Ort dafür geeignet wäre. Ein Landhorst zwischen hier und Fiesole. Am Morgen bin ich durch die Stadt gegangen, habe viele Leichen liegen sehen. Sie lassen Baren kommen oder legen die Toten einfach auf ein bloßes Brett. Ich wurde schon Zeuge, wie sie zwei oder drei Leichen auf derselben Bahre fortschleppten. Männer, Frauen, Kinder, für sie scheint das gleich. Wie auch für den Tod. Versteht ihr? Du willst nicht auch noch fortgetragen werden, richtig? Immerhin gehören wir nicht zu jenen, die bezichtigt werden, die Brunnen vergiftet zu haben. Die Juden sind wirklich arm dran. Diese Unmenschlichkeit da draußen widert mich an. Eltern lassen ihre Kinder, lieben die ihre Liebsten im Stich, sobald sie die ersten Anzeichen zeigen. Keiner will die Kranken pflegen. Wir verwandeln uns in Ungeheuer. Wen willst du denn pflegen? Würdest du dich wohlfühlen mit einem, der hustet und siecht in deiner Nähe? Ich weiß nur, dass ich das alles niederschreiben muss. Vielleicht hilft es mir, es in Worte einzufangen, es damit irgendwie zu fassen zu bekommen, was geschieht. Weder die göttliche noch die staatliche Gewalt werden sich von dieser Episode, und mehr ist es nicht, in ihre Schranken weisen lassen. Glaube mir, bald herrscht da draußen wieder Ordnung. Sowohl die Staats- als auch die Kirchendiener sind inzwischen krank und tot wie alle anderen. Man sieht sie schon, die ersten Anzeichen. Die alte Ordnung bebt und manch einer meint bereits, er könne machen, was er wolle. Dann lasst uns fliehen, Freunde. Wir sind noch zu jung fürs Sterben. Wir sollten leben. Keiner von uns ist bereit für den Tod. Du schläfst tief und fest, aber ich weiß, dass meine Stimme in dein Unterbewusstsein vordringt. Diesmal bleibe ich nicht vor der Tür. Nein, das reicht bei euch nicht mehr. Ich halte dir ein Messer an die Kehle. Spürst du es? Die Klinge ist wirklich scharf. Ich könnte dir auf der Stelle die Gummel durchschneiden. Noch tut's nur ein kleiner Schnitt, der dich wecken wird. Wie aus einem bösen Traum. Es war aber kein Traum. Ich war wirklich hier. Schau nachher mal in den Spiegel. Hm? Wenn wir uns das nächste Mal begegnen, ziehe ich die Schneide von einem Ohr zum anderen. Scheiße. Scheiße, das war echt. 
Ich blute hier wirklich! Hilfe! Die! Die! Nolo! Wach doch auf! Kim! Was machst du hier? Du kannst doch nicht einfach so reinplatzen, Mann. Entschuldige, Nolo! Ich sag dir, das war das letzte Mal, dass du bei mir unterkommst. Hört mich doch erstmal an! Hört mich doch erstmal an! Gerne. Und danach kann dich Tia mit zu sich nehmen, damit ich noch etwas Schönheitsschlaf bekomme. Schieß los. Dass es Kim nach diesem Schock vorzieht, seinen Schlaf in den frühen Morgenstunden des nächsten Tages auf der Couch und damit in der Nähe seines besten Freundes fortzusetzen, dürfte nicht sehr überraschend sein. Ebenso wenig wie die eher gemäßigte Begeisterung des über den nächtlichen Rauswurf aus Nodos Wohnung reichlich irritierten T-Rex. Auch dieses Manöver der Totenkopfbande kann die Freunde nicht von ihrem eingeschlagenen Weg abhalten. Kim mag zwar protestieren, dennoch schließt er sich Nolo und T-Rex an, als sie Arnulf Marquis, den Kollegen von Dr. Gressica, aufsuchen, um eine zweite Meinung zu hören. Es ist Dienstag, der 22. Juni 2004, 11.12 Uhr. Im Jahre 1633 kam es an diesem Tag in Rom zu einem Schauprozess gegen Galileo Galilei wegen seiner Verteidigung des heliozentrischen Weltbildes des Kopernikus. So, der Kaffee ist bald fertig. Möchten Sie auch eine Tasse? Ich bin süchtig nach dem Zeug. Oh, nein, danke. Was für eine Sorte haben Sie denn? Ach, und wenn's die Billigmarke aus dem Discounter ist. Ich brauche einen. Bin gar nicht wählerisch. Schön, so unkomplizierte Gäste zu haben. Und der alte Gressiker schickt sie zu mir? Na, da bin ich ja mal gespannt. Gressiker vertritt die These, dass der schwarze Tod in Wahrheit eine Ebola-ähnliche Infektionskrankheit und nicht die klassische Pest gewesen ist. Er meinte, bei Ihnen könnten wir uns die gegenteilige Position mal anhören. Da hätten wir natürlich auch telefonieren können, aber ich bekomme gern Besuch. Sein Forscherleben ist manchmal recht einsam. Man verliert leicht seine guten Manieren. Wirklich kein Kaffee, oder? Oder möchten Sie lieber einen Tee, junge Dame? Nein, echt nicht nötig, danke. Nun gut. Die schwarze Tod ist Ebola-Freunde haben gerade guten Auftrieb. Das liegt ja nicht zuletzt an der Präsenz von Ebola in den Medien. Man denke nur zurück an das Jahr 2000 als in Uganda bereits 425 Fälle registriert wurden. Und das Virus ist seitdem nicht verschwunden. Auch andere Parallelen zu der Situation im Mittelalter zeichnen sich ab. Sie meinen sicher die schlechte medizinische Versorgung, den Aberglauben und die Ausgrenzung Infizierter und deren Angehöriger. All das wiederholt sich jetzt bei Ebola, wie bei uns im Europa des 14. Jahrhunderts. War ja leider bei Aids auch so. Ja. Mit der Pest ging man bei uns noch im 18. Jahrhundert nicht viel weiser um. Häme oder Arroganz gegenüber den Betroffenen in Afrika ist so oder so und in jeder Hinsicht fehl am Platz. Und dennoch halten Sie Yersinia Pestes weiterhin für den wahren Urheber des schwarzen Todes? Ja, das liegt zum einen daran, dass die Befürworter viel zu sehr auf der Grundlage von Interpretationen dieser oder jener historischen Quelle arbeiten, anstatt handfeste Beweise zu liefern. Nun, ich finde schon, dass viel für eine Übertragung von Mensch zu Mensch spricht. Und damit für ein Virus. Natürlich kann das Pestbakterium, zum Beispiel bei der Ihnen sicher bereits bekannten Tröpfcheninfektion, zum Beispiel durch Speichel beim Sprechen, ebenfalls übertragen werden. 
Seine Virulenz und damit tödliche Wirkung hängt auch mit der Körpertemperatur des Wirts zusammen. Gelangt es erst einmal in die Blutbahnen, werden alle Organe in Mitleidenschaft gezogen und es kommt zur Lungenpest. Was ist denn Ihre These? Ein Argument der Zweifler ist ja auch der unterschiedliche Krankheitsverlauf. Und der scheint bei Ebola um einiges schneller und radikaler als bei der Beulenpest und Verwandten zu sein. Das würde sich doch mit den verheerenden Eindrücken, die vom schwarzen Tod überliefert sind, viel besser decken. Meinen Sie nicht auch? Da Sie zufällig ein Kleid in meiner Lieblingsfarbe tragen, werde ich es Ihnen verraten. Meine Vermutung stützt sich darauf, dass der mittelalterliche Stamm von Yersinia pestis bedeutend aggressiver als die heute bekannten Pestbakterien war. Ja, das heißt doch dann im Klartext, man müsste so einen alten Stamm irgendwo oder irgendwie nachweisen und die Pestzweifler hätten ausgezweifelt. Wow, Kim, klasse Einwurf. Ist ja nicht so, dass es nicht schon versucht wurde. Aber ja, Sie haben recht. Darauf läuft es letztlich hinaus. Wir wiegen uns da häufig in falscher Sicherheit, aber die Pest ist auch heute noch nicht ausgerottet. Die WHO meldete zwischen 1978 bis 1992 1451 Todesfälle in 21 Ländern. Davon alleine 13 Infektionen und zwei Tote 92 in den Vereinigten Staaten. Im indischen Surat kam es 1994 zu einer größeren Pestepidemie mit 234 Pesterkrankungen und 56 Todesfällen. Naja, das klingt auch nicht gerade nach gestern. 2003 kehrte die Pest nach 50 Jahren wieder nach Algerien zurück. Sie sehen also... Äh, Moment. Ja? Ein Augenblick her. Ist für Sie. Hä? Danke. Wer weiß denn, dass wir hier sind? Na, welcher Totenschädel ist diesmal dran? Ich stehe vor der Tür. Wenn du dumm bist, folgst du mir. Na gut. Wenn unser Totenkopf spielen will, dann kann er das haben. Was ist los, T? Du guckst irgendwie irre. Alles klar bei dir? Ich zieh das jetzt durch. Die lernen mich mal so richtig kennen. Nein, lass es. Das wird alles zu gefährlich. Wenn Kim schon ein Messer an die Kehle bekommt und diese Typen uns überall hin folgen, dann musst du auch mal über deinen Schatten springen und Hilfe holen. Ich, ich verstehe hier jetzt offiziell gar nichts mehr. Aber wenn sie bedroht werden, dann sollten sie vielleicht die Polizei... So wie sie alle dreinschauen, wurde er nicht. Das habe ich doch früher andauernd. Aber von Leuten wie ING, die einen nur an ihrer langen Leine herumführen und ihr eigenes Süppchen kochen, habe ich sowas von genug. So einen Typen im Kostüm zu verfolgen, das werde ich ja wohl noch allein schaffen, oder? Ja, macho-mäßig. Blöd, aber macho-mäßig. Halt die Klappe, Kim. Bestärk ihn nicht auch noch. Das muss er gar nicht. Ich weiß schon, was ich tue. Wir treffen uns nachher bei dir. Passt auf euch auf. Komiker. Ach, ich würde ihm am liebsten... Hoffentlich geht das gut. Der Jagdtrieb hat T-Rex gepackt. Dieses unbändige, urzeitliche Gefühl, das der Mensch auch im hochtechnisierten 21. Jahrhundert nicht völlig abgeschüttelt hat. Es ist beinahe so, als ob er die Witterung des Totenkopfmannes aufgenommen hätte, dem er in Sichtweite von der Kronenstraße, in der Marquis wohnt, bis zum Kaffee Einstein unter den Linden folgt. 
Nur zwölf Minuten Fußweg liegen hinter ihm. Doch er hat jedes Gefühl für die Zeit verloren. Jetzt rate mal, wo unser Schädel gerade reingegangen ist. Mach's nicht so spannend. Ins Café Einstein. Dürfte er relativ sicher sein, wenn ich mal nachgehe. Bleib dran. Sei vorsichtig. Na, ob Sie den mit seinem Outfit reinlassen? <lacht> wo ist er denn hin? Suchen Sie jemand Bestimmtes? Möglich. Falls Sie ja gerade im Sensenmann-Kostüm reingekommen sind, dann Sie. Bedauere, da kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Sie kommen mir irgendwie flüchtig bekannt vor. Haben wir ihn schon mal gesehen? Auch in Berlin trifft man irgendwann immer dieselben Leute, wenn man die gleichen Orte aufsucht. Das war jetzt keine Antwort. Muss ich die Ihnen geben? Vielleicht haben wir uns schon mal gesehen, vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Ja, aber... Das stille Örtchen. Schon klar. Vielleicht redet er ja da. Nolo? Nolo? Wo seid ihr jetzt eigentlich? Bist du noch dran? Mist. Bedauerlicherweise bist du genauso dumm, wie wir gedacht haben. Du bist mir natürlich gefolgt und kannst es nicht auf sich beruhen lassen. Jetzt wird es langsam Zeit für die Strafe. Schau dir das mal an, du Held. Scheiße, Nolo, dreh dich um, lauf weg! Hinter dir steht einer dieser Totenköpfe! <lacht> Ist das eine Live-Video-Übertragung? Oder haben wir sie vielleicht schon umgebracht? Vielleicht wartet sie noch auf ihr Schicksal. So oder so kann sie dich nicht hören. Aber du darfst gerne weiter zuschauen. Wenn du... Schau sie los! Liegt dir so wenig an ihrem Leben? Wenn ich einen von euch meiner Gewalt habe, dann kann ich den Quies umdrehen und... Au! Was? Was war das? Nur ein klitzekleiner Pieks. Gleich wirst du friedlich schlafen wie ein Baby, Georg. Und höchstens von Drachentötern träumen. Wenn ihr Nolo was antut, dann... Bin ich? Ist das ein Sarg oder was? Ich muss hier raus! Hey! Hey da draußen! Hört mich denn keiner? Ich bin hier drin! Hallo! Was um alles in der Welt machen Sie denn da drin? Soll das wieder so ein blöder Studentenwitz sein? Sie hätten qualvoll ersticken können! Oh Gott! Wo... Wo bin ich denn hier? Im Institut für Pathologie, Charité Mitte. Mein Name ist Dr. Bienert. Und wen habe ich da gerade aus der Kühlbox geholt? Georg. Ich heiße Georg Brandt. Angenehm. Ich weiß wirklich nicht, wie ich hierher gekommen bin. Na schön, Georg. Dann werden wir gleich mal die Polizei rufen. Das ist wirklich nicht nötig, Frau Doktor. Dein Haustier hat den Aufenthalt in der Box jedenfalls nicht überlebt. Mein was? Das ist doch sicher deine Ratte da drin, oder? Dr. Bienert, dürfte ich Sie um einen Gefallen bitten? Du meinst, außer, dass ich die Polizei nicht anrufe? Ja, könnten Sie den Rattenkadaver bitte auf Spuren von Yasinia Pestis untersuchen? Soll das jetzt die Pointe von dem Ganzen hier sein? Vielleicht. Falls ja, werden wir es sehr bald wissen.
Und als sich diese Dr. Biener doch noch breitschlagen ließ, das Vieh zu sezieren, stieß sie tatsächlich auf ganz schwache Spuren von... Na? Ratet mal. Na was wohl? Pest natürlich. So wie du grinst? Nicht? Also wie jetzt? Jetzt wird's seltsam. Ebola. Und die haben dich ziehen lassen und nicht gleich in Quarantäne gesteckt? Wäre die Biener nicht so gut, hätte sie gar nichts gefunden. Das war wohl als aller, allerletzte Warnung gedacht. Vielleicht reicht's unserem unerschrockenen Drachentöter auch mal langsam. Mir auf alle Fälle. Ich bin mehr als froh, dass wir dich heil zurückhaben. Aber allein die Vorstellung, dass mir einer von diesen Knochenmännern noch mal so nahe kommt... Oh. Ich kenne deine Gründe, Tier, aber ehrlich, bei Ratten mit Ebola, da musst selbst du über deinen Schatten springen und ihn um Unterstützung bitten. Danke für das Vertrauen, Leute. Wir sind so weit gekommen. Jetzt gehen wir den Weg auch ohne Marionettenspieler im Hintergrund weiter. Ich sehe nicht wirklich, wo wir hier weitergekommen sind. Jetzt drehen wir uns doch im Kreis. Was willst du denn wieder bei Marquis? Das ist doch der Pest und nicht der Ebola-Typ. Eben deshalb. Du meinst, die Ebola-Ratte war nur zur Verwirrung gedacht? Ich denke, damit haben sich die Totenköpfe ein Eigentor geschossen. Deshalb habe ich auch schon mit Marquis telefoniert, bevor ihr mich angesammelt habt. Ich habe Sie schon durchs Fenster gesehen. Kommen Sie nur alle rein. Das gilt dann auch für die ganzen Mithörer. Daran werde ich mich nie gewöhnen. Na, spätestens, wenn ich schnarche oder die Klospülung drücke, dann schalten die doch wohl aus. Von Peking bis Washington, hoffe ich mal. Euer Freund Georg hat behauptet, dass ihr alle gewisse Erfahrungen mit archäologischen Expeditionen mitbringt. Ist das korrekt? In gewisser Hinsicht. Wir können auch mal ordentlich anpacken, wenn es der Wahrheitsfindung dient. Ah, falls wir irgendein Gelände mit Schaufeln und Hacken umgraben sollen, dann sprich ruhig nur von dir selber. Au! Ist ja schon gut. Jessica hat mich herausgefordert. Wir leisten uns ab und an eine freundschaftliche Streitdiskussion über Skype. Skype? Sie gehen ja wirklich mit der Zeit, Doktor. <lacht> Wir sind halt nicht nur Nerds für Infektionskrankheiten. Na, jedenfalls hat er es geschafft, dass ich ihm den Gegenbeweis für seine Theorie erbringe und meine eigene untermauern werde. Der schwarze Tod war eben doch nicht Ebola, sondern die Pest. Cool. Und wie wollen Sie das anstellen? Ich habe einen bestimmten Pestfriedhof in London im Auge, der ideal für die Proben sein dürfte, die ich brauche. Ich weiß aus gesicherter Quelle, dass dort nur Pesttote aus der fraglichen Zeit beerdigt wurden. Also der ersten großen Pestepidemie ab 1348. Zwei Jahre später wurde dieser Totenacker nicht mehr genutzt. Heißt das, Sie wollen mit uns nach London fahren? Nolo! Hallo? Pestfriedhof? Tote? Knochen? Unheimlich! <lacht> East Smithfield, um genau zu sein. Bin dabei. Haben Sie überhaupt eine Erlaubnis, um mal ebenso britischen Boden umzugraben? <lacht> Wenn ich recht habe, interessiert das nachher niemanden. Was stellst du denn für komische Fragen, Kim? Je früher wir die Antwort auf unsere Fragen kennen, desto besser, oder? Ach, na schön. Aber sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt, wenn die uns dann bei Wasser und Brot in den Tower werfen. Als der Schwarze Tod in London zwischen 1665 bis 66 rund 70.000 Todesopfer forderte, 
ging diese Epidemie als große Pest ins Gedächtnis der Menschen und der Geschichte ein. Obwohl sie im 14. Jahrhundert viel schlimmer gewütet hatte. Vermutlich lag es auch daran, dass dies eine der letzten Perioden in Europa war, in der der schwarze Tod so viel Verderben brachte. Wie schon Boccaccio mit De Camerone, so sollte sich auch hier ein Schriftsteller und Journalist durch das Wüten der Pest in seiner Stadt berufen fühlen, das Grauen literarisch zu dokumentieren. Zum Zeitpunkt der Seuche war er allerdings selbst noch fünf Jahre alt. Das Buch ist unter dem Titel »Die Pest zu London« bekannt. Doch weltberühmt wurde der Autor mit seinem Abenteuerroman »Robinson Crusoe«. Sein Name »Daniel Defoe«. Ich mag den Tabak nicht rauchen. <lacht> Mir wird schlecht. Die Menschen deiner Zeit denken, dass es hilft, den schwarzen Tod zu vertreiben. Deshalb verbrennen sie auch Pfeffer und Weihrauch. Und Sie denken das nicht? Es ist mir nicht gegeben, mich darüber auszulassen. Ich wache nur über einige, wie dich zum Beispiel. Wieso mich? Hier gibt's Viertel, da geht's den Leuten noch viel schlechter. Der Tod kam über das Meer und nicht zum ersten Mal mit einem Schiff. Viel Leid hat er in die armen Quartiere gebracht. Leid, das nicht vergessen werden soll. Was hat das mit mir zu tun? Du wirst es wissen, wenn es soweit ist. Donnerstag, der 24. Juni 2004, 0 Uhr 1 und 22 Sekunden Ortszeit. Unsere Freunde finden sich zu dieser frühen Stunde jenes Tages, an dem im Jahre 1717 die erste Großloge Englands aus vier alten Freimaurerlogen hervorgegangen war, auf einem alten Pestfriedhof im Londoner East End wieder. Kim erinnert das Ganze an die alten Edgar-Wallace-Filme, die er mit seinen Eltern gemütlich auf dem Sofa vor dem Fernseher sitzend genossen hat. Doch in der Realität ist der Nebel nicht stimmungsvoll, sondern streicht wie mit kalten Geisterfingern über seine Haut. Schweigend haben sie die Reise und die Stunden vor ihrer nächtlichen Exkursion verbracht und sich mit Notizen in einem Block verständigt. Nur widerwillig hat sich Dr. Marquis auf diese Vorsichtsmaßnahme eingelassen. Aber wie sollen die drei dem Wissenschaftler auch erklären, dass jedes ihrer Worte auf offene Ohren trifft. Nolo, kannst du mal bitte aufhören, mit der Lampe so rumzuwedeln? Ich friere, es ist super unheimlich hier und mir schläft gleich der Arm ein, okay? Seid ihr bekloppt? Wir hatten doch ausgemacht, nicht sprechen, bevor wir in Sicherheit im Labor sind. Finden Sie das nicht etwas sehr paranoid, Georg? <lacht> Noch nicht mal ansatzweise, Doktor. Aber was soll's, jetzt ist es eh zu spät. Also schneller buddeln, bevor sie kommen. Leuchten Sie mal links rüber, Nolo. Da ist doch was. Ein Schädel. Verdammt, das ist ein echter Totenschädel. Da wir keine Zeit haben, so müssen wir jetzt schnell zuschauen, dass sich noch mindestens drei, vier weitere Schädel dazugesellen. Ich, ich glaube, ich habe noch einen gefunden. 
Das Schaufelblatt hat ihn wohl etwas angeknackst. Es hilft nichts. Wir nehmen, was wir kriegen. Zieht euch aber vorher die Handschuhe über, bevor ihr auch nur einen Knochen anfasst. Und dann alles ganz vorsichtig in die Behälter legen. So. Das reicht. Wir wollen unser Glück nicht überstrapazieren. Nolo, leuchten Sie noch mal bitte mit der Lampe. Gern. Kim, guck dich! Die Sense! Scheiße, scheiße, scheiße! Wieder schnappt sich ein Behälter los! Zum Tor! Wir bleiben zusammen! Es ist dunkel, wir sehen doch nichts mehr! Nicht mal wie viele Hand. Gib mir deine Hand, Nolo! Und jetzt los! Maki, Kim! Sie schaffen es nicht! Sie bleiben zurück! Quatsch! Wenn ich das richtig höre, stellt Kim gerade eine Bisszeit auf! Weiter! Bleib stehen! Die End geht uns nicht! Gar nicht hinhören! Laufen, laufen, laufen! Nolo! Todesangst setzt im menschlichen Körper Energien frei, die man ihm sonst niemals zutrauen würde. Anders ist es kaum zu erklären, dass Kim seine Freunde auf der Ziegeraden zum Friedhofstor überholt. Auch dem Doktor gelingt die Flucht vor den sensenschwingenden Totenkopfträgern, die den vier Grabräubern in wallenden Umhängen über das nachtschwarze Gelände des Pestfriedhofs hinterherhetzen. Die Fahrt zum Labor eines befreundeten Forschers erfolgt mit dem Mietwagen im Zickzackkurs über Umwege. Diesmal will T-Rex wirklich alle Verfolger abgeschüttelt haben. Ob es ihm auch gelingt? So, jetzt halte ich es nicht mehr aus. Dieses Schweigen. Schon ganze drei Tage. Das bringt doch nichts. Irgendwann schauen die uns doch in den Kopf und wissen sowieso, was wir denken. Meinst du nicht auch, T? Wo er recht hat? Die Typen bei dem asiatischen Imbiss um die Ecke tun mir schon leid, weil ich beim Bestellen so nuschle, dass ich mich selbst kaum verstehen kann. Und beobachtet fühle ich mich trotzdem. Okay, ihr habt mich überzeugt. Aber was sollen wir sonst machen? Wetten, dass die Totenköpfe in spätestens zehn Minuten an die Tür des Labors klopfen? Und was haben wir dann gewonnen? Es ist Yersinia Pestis. Die Proben aus den Zähnen und Knochen haben den Beweis geliefert. Wir konnten das Erbgut des Bakteriums sichern. Es scheint sich tatsächlich seit dem Mittelalter kaum verändert zu haben. Ist aber dennoch nicht mit den heutigen Peststämmen identisch. Gratulation, Dr. Marki. Dummerweise kommen Ihre Ergebnisse für uns einige Jahre zu früh. Scheiße. Die Totenköpfe. Ah, der Typ aus dem Einstein. Und Sie haben Ihre Freunde mitgebracht. Ja, die Herren sehen etwas erschreckend aus, aber ein guter Bekannter von Ihnen hatte mir nahegelegt, dass in Ihrem Falle ein dramatischer Auftritt vonnöten sei. Darf man fragen, wer das ist und wie Sie heißen? Wie unhöflich von mir. Mein Name ist Hansen. Die Männer hinter mir wurden von einem, wie soll ich sagen, Geschäftspartner meines Vorgesetzten abgestellt. Miles Davison. Warum überrascht mich das jetzt nicht? Und Sie arbeiten für Ericsson, richtig? Das hier ist ein Forschungslabor. Das, was wir hier tun, dient dem Wohl der Menschheit. Wenn Sie also vorhaben, mich aus irgendwelchen niederen, kommerziellen Beweggründen der Pharmalobby mundtot zu machen, dann werden Sie erleben, Sie dass... Sie kennen die Intention meines Besuchs, Dr. Marki. Ja? Ist für Sie, Herr Brandt. 
Aha. Mit wem habe ich die Ehre? Miles Davison, richtig? Nette Idee mit den Sensenmännern. Ein paar Mal hatte ich fast Angst. <lacht> das wird Ihnen jetzt überhaupt nicht schmecken, Georg. Aber wir sind in dieser Geschichte die Guten und wollen Sie vor einer großen Dummheit bewahren. Wie soll ich das verstehen? Denken Sie doch mal nach. In der wissenschaftlichen Diskussion sind die Thesen, dass der schwarze Tod eigentlich auf Ebola zurückzuführen ist, gerade en vogue. Und Ebola flammt immer wieder bedrohlich auf in Afrika. Nur interessiert das bei uns weder die Politik noch die Öffentlichkeit. Jedenfalls nicht wirklich. Jenseits der üblichen Betroffenheitsbekundungen. Sie helfen also mit, die Wahrheit über den schwarzen Tod unter Verschluss zu halten? Damit der Westen auch weiterhin einen Grund hat, eine Ebola-Pandemie zu fürchten und sich deshalb mehr in Afrika engagiert? Und das soll ich Ihnen glauben? Er sagt die Wahrheit. Und warum glaube ich, dass es Ihnen um etwas ganz anderes geht? Und was könnte das sein? Yersinia Pestis. Der möglicherweise ausgestorbene Stamm aus dem Mittelalter. Als biologische Superwaffe. <lacht> Bringen Sie mich nicht auf Ideen. Nein, ernsthaft. Sie sind ja ganz schön paranoid. Wohl zu viele Verschwörungstheorien gehört. Hansen kann Ihnen den Rest erklären. Ich wollte Sie eigentlich nur daran erinnern, dass Sie ja einen wertvollen Verbündeten haben, der lange nichts mehr von Ihnen gehört hat. ING? Sie jetzt auch noch. Schickt er mir demnächst noch Blumen oder was? Sie werden ihn brauchen, sich zu emanzipieren. So paradox es auch klingen mag. Doch ich habe zu tun. Wir hören uns sicher bald wieder. Und was schaut ihr mich jetzt alle so an? Die Antworten hat höchstens der da. Also reden Sie schon, Hansen. Es ist so, wie Mr. Davison Ihnen erklärt hat. Ich kann mir schon denken, was Ihre Freunde und Sie von der Pharmaindustrie halten, aber ohne uns gibt es keinen medizinischen Fortschritt. Nirgendwo. Trotzdem sind auch wir abhängig vom politischen Geschehen, von Gesetzen, Förderung, Investitionen. Ach was, ihr macht doch die Gesetze. Dafür habt ihr doch eure Lobbyisten mit gutem Draht zu den Parlamenten weltweit. Nicht zuletzt in Brüssel, wo das Ganze dann schön flächendeckend auf EU-Ebene umgesetzt wird. Ihr pickt euch die richtigen Politiker raus, bearbeitet sie, fördert ihre Wahlkampagnen, bietet sogar Hilfe an bei der Erstellung von Gesetzestexten. Eine Hand schmiert die andere. Wir sind kein Wohltätigkeitsverein, das stimmt. Aber um eine Krankheit zu heilen und mit dem Heilmittel Geld zu machen, muss man erst einmal ein Heilmittel entwickelt haben. Können Sie mir soweit folgen? Ja, das sieht man ja wunderbar bei HIV, wie das funktioniert. Teure, lebensverlängernde Behandlungen für Patienten in der ersten Welt. Aber keine Heilung oder Schutzimpfung in Sicht. Bringt so ja auch mehr ein. Werden Sie mal nicht zynisch. Nicht jede Krankheit wird über Nacht besiegt. Ebola ist nicht HIV und beide sind nicht mit der Pest vergleichbar. Sie hat nun mal seit dem Mittelalter starke Schreckensszenarien in unserer westlichen Kultur hinterlassen. Das kommt uns jetzt zugute. Sie meinen also, solange die Diskussion über Ebola als den wahren schwarzen Tod anhält, ist es für Ihre Leute leichter, international Fördergelder für die Entwicklung von wirkungsvollen Gegenmitteln zu erhalten? Richtig, darauf läuft es hinaus. Der Mensch fürchtet nur das Grauen vor seiner Haustür. Seit Mai diesen Jahres haben wir eine Epidemie im Südsudan. Dort muss geholfen werden, aber das ist weit weg von uns. Der internationale Währungsfonds IWF und andere wichtige Organisationen sind Anlaufstellen für Fördergelder. Deren Engagement gilt es aufrechtzuerhalten. Die Diskussion um Ebola als wahren Verursacher des schwarzen Todes kommt da wie bestellt. Ist doch besser, solange dieses Grauen aus der Vergangenheit abgerufen werden kann, als wenn es plötzlich vermehrt zu Ebola-Fällen in den Großstädten des Westens käme. 
Bei dem heutigen Reiseverkehr? Man weiß ja nie. War das eine Drohung? Eher eine Ermahnung. Vielleicht kommen unsere Forscher einer derartigen Ausbreitung ja noch zuvor. Ebola wird uns definitiv noch die nächsten Jahre über massiv beschäftigen. Die Forschung braucht Geld. Da müssen auch die westlichen Staaten und Gesellschaften ihren Teil dazu beitragen. Das kann und wird die Industrie nicht alleine leisten können, denn wie gesagt, und da schätzen sie uns richtig ein, wir sind kein Wohltätigkeitsverein. Wir müssen schließlich auch an die Aktionäre denken. Deshalb brauchen wir das Spektakel, die Medien, den Schrecken, die Angst. Sobald sich genug tonangebende Staaten in der Ebola-Bekämpfung einbringen und durch den schwarzen Tod aufscheuchen lassen, kann Schlimmeres im Hier und Jetzt vermieden werden. Sonst wird es wieder heißen, alle helfen erst, wenn die Hütte brennt. Und das wird sie. Spätestens in einigen Jahren, mit Tausenden von Toten bei einer großen Epidemie in Afrika. Das prophezeie ich Ihnen jetzt schon. Und zur Not helfen Sie eben etwas nach, damit die ausreichend schön schockierenden Bilder um die Welt gehen. Das stimmt doch. Ein paar frisierte Zahlen, zufällig verunreinigte Spritzen in Krankenhäusern, die Personal und Patienten anstecken und solche Tricks vielleicht? Trauen Sie uns das zu? Erste Ergebnisse unserer Forscher in den USA und Kanada lassen hoffen. Aber haben Sie auch nur eine Ahnung, wie lange es dauern kann, bis so ein Wirkstoff am Menschen getestet werden darf? Und dann erst die Zulassung. Keine Zulassung der Wirkstoffe, keine Impfung. Leider, leider. Haftungs- und Patentfragen, die müssen auch erst einmal geklärt werden. Und das kostet eben Zeit. Aber was ist mit meiner Forschung, meinen Ergebnissen? Wenn ich sie nicht publik mache, werden andere in einigen Jahren den Ruhm dafür einstreichen. Sehen Sie es als Dienst an der Menschheit. Außerdem wissen wir ja, wo Sie wohnen. Kommen Sie, meine Herren. Unsere Arbeit ist getan. Ich empfehle mich. Ach, alles umsonst. Natürlich wird früher oder später jemand auf demselben Friedhof fündig werden. Was mache ich jetzt nur? Dieser Hansen, der wird mich zum Schweigen bringen. So oder so. Machen Sie sich keine Sorgen, Doktor. Unsere Wahrheit wird viele Ohren erreichen, ob wir wollen oder nicht. Was wir soeben entdeckt haben, das bleibt nicht ungehört. Ihr meint also, dass... Ja, Doktor. Man wird sich an Sie erinnern. Ich weiß nicht, ob mich die Vorstellung jetzt beruhigt oder nicht. Willkommen im Club. Schwarze Tod zog seine Spur durch den Lauf der Jahrhunderte. Und obwohl er in eurer Zeit immer noch existiert, so hat er seinen Schrecken verloren, auch wenn euch die Erinnerung an seine Herrschaft wohlige Schauer bereitet. Für die Menschen des 17. Jahrhunderts war er noch sehr real. Sie fürchteten ihn, suchten Schutz durch die Verehrung der Pestheiligen, zu denen sie mich, St. Rochus, in ihren Herzen zählten, wie auch meinen Freund, St. Sebastian. Meine Gebeine ruhen in Venedig, 
Doch Rochus und Pestkapellen wurden an verschiedenen Orten zu meinem Gedenken errichtet. Zum Beispiel auf der Geißel in Biberwir, im malerischen Außerfern in Tirol. Dort hatte die Seuche bis 1611 gewütet. Am 15. August 1625 wurde der Bau im gotischen Stil von dem Weihbischof Anton von Crosini feierlich eingeweiht. Von der alten Kapelle sind noch Reste des Rochus- und Sebastian-Bildes mit renaissanceartigen frühbarocken Ornamentumrandungen und Schrifttafeln erhalten, sowie der Höllenrachen des jüngsten Gerichts. Wie die Hölle auf Erden erschien den Menschen die Plage des schwarzen Todes. Sie konnten ihn sich nur als Strafe Gottes erklären. Sie pilgerten zu den Pestkapellen, beteten zu Gott und den Heiligen. Aber die Kirche sollte geschwächt aus den Zeiten der Plage hervorgehen. Sie hatte die Not der Menschen nicht lindern können, keine Antworten auf ihre Fragen gegeben. Neue Gedanken, die unter anderem den Humanismus und die Aufklärung anstoßen würden, fanden in dieser Zeit ihre Anfänge. Immer stärker wuchs das Bedürfnis, das Überkommene primär auf Gott und das jenseits ausgerichtete Menschen- und Gesellschaftsbild des Mittelalters hinter sich zu lassen, sich nicht einfach in ein angeborenes Schicksal zu ergeben und von religiösen Dogmen bei der Suche nach Wissen bremsen zu lassen. Doch eines sollte sich im Lauf der Geschichte nie ändern. Ganz gleich, welche Plage das Leib und Wohl vieler bedroht, es wird immer die geben, die wegsehen. Jene, die gar nicht schnell genug einen Sündenbock unter den Schwachen und Außenseitern der Gesellschaft finden können. Und wieder andere, die durch ihr aktives Handeln, durch ihr Mitgefühl, ihre Menschlichkeit, das Licht in der Finsternis am Leben erhalten. Der Mob, der zur Zeit des Schwarzen Todes viele Minderheiten für die Pest verantwortlich machte, und über sie herfiel, trennt im Geiste nicht viel von ihren Nachfahren, die sich heutzutage von einer Hetzkampagne zur nächsten durchs Internet klicken. Der Mensch mag noch so fortschrittlich sein, die Zeit, in der er lebt, noch so tolerant. Tief in ihm wird sich immer jener urzeitliche Herdentrieb wiederfinden, der ihn anfällig macht für dumpfen Hass und Gewalt gegenüber Schwächeren. Schaut nicht weg, bleibt wach, denkt mit, bevor ihr etwas liked oder eben disliked. Es ist die Einstellung, nicht die Technik, die den Unterschied macht zwischen heute und dem Mittelalter. <lacht>